0: Rafael, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem Beleza, eu te ouço bem também Como é que tá a caminhada aí? Digamos assim, hoje tá de boa, hein? Tá de boa, cara Estamos se virando na real, né?
1: Uhum. No, termo, no termo de sobreviver, estamos de boa, né? No termo musical, estamos engatinhando, né? Estamos tentando caminhar de novo, né? Vamos ver que é que vai rolar aí. Sim. As coisas começaram a, a, se, a retornar, né? Mas por experiência própria, você está vivendo aí uhum. num lance onde teve uma abertura e, e depois agora está tendo um recesso de novo, né? Uhum. A França também está passando por isso aí, né? Uhum. Acredito que Reino, Reino Unido inteiro também. Uh, enfim, né, cara, vamos, na, real é, na real é que, é que na verdade, a, a consciência social aí, principalmente nos governantes, eu acredito que seja maior, né, uh, eu acho que no Brasil a tendência é atacar o foda-se, eu acho uhum. que, tipo, vai, né, a situação vai piorar, mas foda-se, vamos viver, aquele pensamento inicial do Bolsonaro, né, quem tiver que morrer, que morra, azar, né, cara, fazer o quê? Paciência sim e eu pelo que eu vejo do comportamento das pessoas a tendência vai ser essa
0: né vamos tipo botar ali a viseirinha do cavalo só olhar para frente sim deixa eu te deixa eu compartilhar contigo Rafael aproveitar nossa conversa hum. aqui também para para ser algo confortante para mim também sempre é bom as conversas eu me sinto muito bem um dos propósitos do podcast é justamente manter essa conexão, estreitar. É Ele é uma desculpa para mim poder falar contigo, abre aspas, sabe? Para mim ter esse, uhum. esse momento onde eu fortaleço contigo e ouço de ti também. Mas eu gostaria só de compartilhar contigo uma coisa que eu experimento aqui, que é o seguinte: a gente teve o início dessa situação da, da, né, da, da quarentena, da China, da Itália, então entrou na Europa. E eu lembro que eu estava aqui e a gente já estava tendo os primeiros é, as primeiras atitudes em parte do governo, né? Em prol do governo a, a partir do governo para restringir. E no Brasil, na América, ainda não, porque digamos que a onda, né, digamos, o espalhamento, ele vem da China, ele passa por Itália, Europa, e aí ele vai pra América, né. Uhum. E pra mim era aquela coisa assim, eu já estava num sentimento de, de muita dúvida do que seria, vendo aquelas lives do Átila, que inicialmente me assustaram bastante, sabe, enfim, não quero aqui entrar no mérito de, de, de crédito a ele ou não, mas enfim, e aí no Brasil ainda não, não havia chegado o vírus. Beleza, aí chega no Brasil aquela preocupação com família, com amigos, e agora, como você disse, o momento é, o pessoal já tá retomando, e aqui a gente tá na segunda onda, sabe? Então é um sentimento bem estranho, sim. porque eu tô muito ligado com o Brasil, eu jamais acredito que irei, é, aquilo que a gente pensa assim, bah, eu vou pra outro lugar e vou focar total no lugar. Cara, pra mim é, eu acho que é impossível, são 29 anos da minha vida que eu vivi no Brasil, e vim pra cá, tô há dois anos aqui, e sim, eu tento, Focar aqui, óbvio, naquilo que é necessário, trabalho, questão do cultural e afins. Mas, por exemplo, ontem eu tava aqui, era três horas da manhã, assistindo o Grêmio São Paulo, futebol, porque eu preciso, entendeu, Rafael? Não Sim. que eu seja. Não que eu seja assim, aquele cara fanático, quem me conhece sabe que eu não sou esse, esse perfil de torcedor. Mas é aquela coisa meio que psicológica, cara. Eu preciso ouvir Brasil, ver Brasil, assistir Brasil. Uhum. E aí, seja Tem um jogo conexão, do Inter, né? isso, seja um jogo do Inter, seja um jogo do Grêmio, seja um jogo da seleção brasileira. Te alimenta, te, te, te traz conforto. Eu poder te falar isso me traz conforto. Eu poder falar contigo me traz conforto. E desde já, muito obrigado por aceitar a conversa, por participar aqui do Nenitalk.
1: Não, cara, eu que agradeço uh, a oportunidade de estar, tá, além de falar contigo, né, de, pra, de deixar aí um pouco do registro da minha pessoa para quem se interessar e quiser ouvir no futuro, né. Sim. Que a humanidade se encerrar, eles vão saber quem eu fui. Pela minha boca, né? Porque pela dos outros ali, né? Cada um tem uma definição, né? Existe, existe o três eu, né? O que eu penso que sou, quem eu realmente sou e o que penso que sou, né? Então, agora vocês vão saber quem eu acho que eu sou.
0: Deixa eu te perguntar, tu tá em campo bom nesse momento?
1: Estou em campo bom nesse momento. Quatro colônia. E aí? É, é, cravado, né? Aqui... <risos> depois de tanto rolê aí, não, não chegou a ser internacional, hum. mas eu te entendo, né, tô, tô falando agora sobre futebol, eu nunca fui muito ligado, não, né? não, não, não tinha esse acompanhamento, mas é interessante que eu lembro que quando eu tava em São Paulo, uma das coisas que eu fazia era escutar Atlântida Online, Olha aí. Para ter essa conexão, né. Uhum. Então, é, Mr. P, aquela coisa toda, né. Então, às vezes, eu tava, tava lá no notebookzinho, botava o fonezinho assim, fechava o olhinho e dizia, "batom em casa, né? Exato. É interessante isso,
0: né? Exatamente, Rafael. É uma coisa que... É, como é que eu vou te explicar? No FX, Eat the Meat, que eles falam assim, Why must we stay where we don't belong? Basicamente, né, o El que é o mexicano da banda, ele traz essa pergunta, né, do pertencimento, do lugar aonde você pertence. Eu não pertenço aqui, eu não estou dizendo que eu não estou feliz aqui, mas eu não pertenço aqui. A pessoa Luiz Henrique... Nene, 29 anos que viveu no Brasil, em alguns momentos é, é, é aquela psique tua lá no teu subconsciente, tu tipo assim, cara, tá estranho, entendeu? Tu, tu tá se sentindo desconfortável, tu tá bem financeiramente, tu não tá tendo nenhum problema de saúde física, mas tu se sente às vezes assim, aí tu vai lá e tu assiste um, um Grenal, tu assiste. Eu tô aqui usando futebol porque é um dos meios de expressão cultural que eu consumo, a cultura lá do Rio Grande do Sul. Mas tem a bandas, tem uma outra, é, um outro, assim, outros leques, né? Música, arte, afins. E aí, é aquilo que tu falou conforta, é tipo assim, ah, beleza, eu tive a minha, a minha dose de Rio Grande do Sul, entendeu? É. Ou quando eu vejo stories de vocês, ou interajo com vocês, apesar do nosso fuso horário aqui, às vezes eu dou um hello, a pessoa me responde amanhã, ou vice-versa, a pessoa me dá um hello e eu respondo no outro dia, mas enfim, deixa eu te entender, tu é natural de onde? Tu é natural, tu é gaúcho ou Rafael? Gaúcho, Novo Hamburgo, Canudeira. Aí ó, na represente Você... boa. É, não, é que
1: nós é quebrada. Eu devo ter sido feito por ali também. <risos> brincadeira
0: ali. Muito bom.
1: E... <risos> Mas é total, total,
0: total RS. Bah, massa, meu, massa. Eu, eu lembro de ti, meu, com banda. A minha imagem do Rafael é com banda, e logo a primeira memória que eu tenho é de você tocando reggae, que é um estilo que eu Sim. admiro muito, o pessoal que conhece reggae, não precisa ter nenhum tipo de de gift, de, de capacidade pra tocar sabe que o baixo é muito presente e eu quero te ouvir falar sobre instrumento musical, a gente segue o padrão de conversa do Nenitalk, mais ou menos onde a gente descobre a pessoa através das coisas também que ela faz, eu sei que na música tu é um cara que, mano o pessoal que tá conhecendo agora o Rafael através desse, desse episódio, fica aí com a gente até o final que tu vai ver a pessoa incrível que é e afins, mas eu quero ouvir de ti como é que começou esse negócio com a música na tua vida assim, se tu quiser compartilhar com a gente das suas memórias de infância, bandas, família instrumentos musicais, por favor não nos poupe dos detalhes. Não, claro, cara. A minha
1: caminhada na música ela começa desde cedo, porque o meu pai, ele é músico não profissional, uhum. obista, né? Uhum. Mas uh, ele sempre teve um, uma ligação muito forte com a música de, na infância dele e tal. Uh, quando ele namorou com a minha mãe, minha mãe deu o um violão de presente pra ele, foi o primeiro instrumento que ele, teve, ele teve, né? Porque até passa, então ele, é, ele sempre quis ter e tal, e aí uh, ele, era, ele era do interior, né? Trabalhava. Zona Rural, no, em Santa Catarina Então a, o, o filho na, na, na Zona Rural é mão de obra né? Sim. Então pro meu, pro meu avô Os filhos são mão de obra Um filho música um filho vagabundo Perdeu ah. mão de obra Então meu pai ele se criou dentro desse conceito né? De uhum. que música era coisa de vagabundo Até porque meu pai nasceu em 64 Para quem manja de história sabe que Então a infância do meu pai foi dentro do, do Forte do Do Do, do, da, do, do... Do lance é.
0: militar, que se o nome agora. Uhum. Uhum. Da, do nosso período de ditadura militar da, no Brasil. Isso, gente. de ditadura militar, exatamente. Então, lê-se repressão, era... lê-se lê expressão cultural zero, mínimo. Isso, exatamente. Então já veio dentro
1: de um discurso de que a música era coisa para o vagabundo, para quem, quem cube, só adotou... E se seguiu assim Então meu pai ele se seguiu dentro dessa repressão, dessa vontade E quando ele conseguiu se livrar da zona rural Ele veio parar em Campo Bom, né, setor calçadista uhum. Olha aí. Uh, Que estava que muito famoso lá pro interior de Santa Catarina uhum. uh, eles capinando só a sol Não viu dinheiro porque tudo era administrado pelo chefe de família né? Uhum. Então alguém disse para ele Cara, lá tu trabalha na sombra É tá? uns pavilhão, é coberto Tu não vai te rachar do sol Uhum. Tem um horário, às sete da manhã, tu almoça, pá, cinco e pouco, tu tá livre, não tem que ficar ah, guardando, não tem que ficar tratando animal depois, não, não tem que nada. E final de semana é livre, final valeu. de semana, gastar dinheiro, valeu, nossa, o sonho brasileiro. Disney, né?
0: exato, Disney, pro colono, no contexto de, ah, muito bom te ouvir falar, Rafael, pode crer, faz total sentido, e aí ele, ele digamos, desce, de Santa Catarina para o Rio Grande, Vale dos Sinos bombando no calçado. Isso o quê? É década de 80?
1: Bombando no calçado. Isso aí, meu pai veio para cá em 82, se eu não me engano. Uhum. 82, início da década de 80 ali. Cara, aqui era o... não, não tinha, né? Aqui era a chuva de bicicleta e empresa, né? Aqui era, era um rolê violento, assim.
0: Muito forte, e... a nível mundial de calçado. Só para complementar Sim. aqui o Vale dos Sinos, a potência mesmo. Sim, a nível mundial, assim como
1: deu, assim como o Brasil perdeu um espaço para a China, uhum. o Brasil, né, nos anos 80, ganhou espaço para a Itália, né? A Itália Exato. era, antes calçado, uhum. veio para cá, né, com o mesmo sistema, o pessoal que não conhece esse estilo de sapato, com salto, com a solinha que a gente monta, o estilo italiano, né?
2: Uhum. E
1: veio de lá para cá porque era mais barato, né, e tal. Então, essa é a história, na real. Veio Itália, veio Brasil, Brasil foi para a China e China agora vai para os seus... A gente já ali, né, a Vietnã, uhum. uh, uhum. Malmara, Maimar ali, né, enfim, uhum. tá por ali agora. É a grande lance da sindicalização, né, quando o povo acorda, desperta, conhece seus direitos, as grandes empresas,
0: vai para um lugar que não tem nada, ah, né. É. Só um pouquinho, Rafael. O pessoal, vocês estão entendendo com quem a gente tá conversando? Desculpa, eu não quero aqui, Rafael, de maneira alguma te colocar num pedestal indevido, mas só, isso, só essa última colocação tua aqui já deu um... Blew up my mind, assim, naquela expressão em inglês, né? Que é total sentido. E a gente aqui não tá de maneira alguma, por favor, não, 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 não nos entendam mal militando por causa de direito ou de esquerda. É fato, é a real. Como tu não, mesmo é, disse, é, é o senhor do feudo, é, 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 é o senhor do feudo. Ele já exatamente. não lucra mais ele sai ele ah, sai,
1: exatamente, que é né? É a grande discussão que a gente tinha ali com o nosso atual governo no Brasil sobre a flexibilização das leis trabalhistas, que nada mais é do que tipo, bah, vamos despertar o interesse dessa galera de novo para eles virem para cá e nos explorar, pelo menos a gente ganha dinheiro né? então é um jeito de pensar, que nem eu, eu concordo contigo, não há direita, não há esquerda, eu não julgo, eu só entendo a síntese o contexto hum, né, vida que real, é me vida real sem label,
0: e, sem nada, sem label, sem nada é vida o que é, real. é o mundão ah.
1: Racionais, Deus é uma nota de 100 E a Olha partir aí. do momento que tu entende isso Tu entende tudo, todo o todo jogo, né?
0: Isso e... aí Isso e aí, quem eu, é... quero, eu quero Exatamente quem uhum. não pode explorado Exato, né? eu quero pedir aqui pro ouvinte Por favor, quem me conhece Quem acompanha as nossas conversas no feedback Tire todos os labels Vamos aqui para uma conversa bem madura e adulta né é tire, tire todos os labels Rafael, cara, que massa, mano A gente já entrou num fire Não tem roteiro a conversa, viu, pessoal? Isso aqui é aleatório, é assim mesmo, a gente vai puxando e vai conhecendo e vai conversando. E aí estamos, então, teu pai estava naquele, digamos, sistema feudal, quero usar essa expressão, lá em Santa Catarina, trabalhando para senhores, na roça, onde se uhum. trabalha na roça é chuva, vento, frio, tu tá exposto, teu corpo tá exposto, né? Quem já trabalhou uhum. na roça, quem já teve, é, outra vez, relatos, né, de, de familiares, sabe que é difícil, principalmente voltando década de 60, 70, e ali num contexto de repressão, num contexto onde o jovem, ele sente, mas ele não pode expressar, onde ele tem desejo, mas ele não pode ter, imagina, e aí ele vai e desce pro Rio Grande do Sul, tá no boom do calçado, década de 80, segue com nós ali, Rafa, o que que acontece na sequência, como é que Exatamente. ele conhece a tua mãe que o presenteia com violão, cara, que lindo isso, velho. Tu vai
1: anotando, porque eu já nem lembrava é porque que nós estávamos falando de... de, de... <risos>
0: <risos> eu, vou, eu vou indexando, pode deixar.
1: Beleza, <risos> Beleza. Bah, que bom.
0: dos Sinos, desceu, qual o nome do seu pai? É, Valmor. Valmor desceu para o pai... Rio Grande do Sul, veio de Santa
1: Catarina. E desceu para o Rio Grande do Sul, já, lógico que ele não veio aleatoriamente. Hum. Já tinha chegado lá essa notícia né, de que o Vale do Sinos estava bombando. Justamente ele veio para cá por ter algum tipo de conexão. Até não faz muitos dias ele estava me contando. Hum. Ele tinha um tipo de conexão e aí e até ele me contou como é que foi. E às vezes eu começo a entender como ele... Me... Porque meu pai, ele é, ele é autoritário. Duro firme, né? Então a gente Ele me contando as coisas, eu começo a entender o que, que mais ou menos passa na cabeça dele, né? Uhum. Ele veio pra cá pra um am... parente de um amigo e ficou dez dias na casa do brother, legando currículo, largando currículo, largando currículo, largando currículo. Mentira, né? Desculpa, eu, tô, eu já tô atualizando a história pro nosso tempo. Levando a carteira de trabalho no RH, né? Aí, ó. Boa! Não, não, existia, não existia currículo, né? Patiana, Tem vaga hoje? Tem vaga hoje? E assim ele foi.
0: Tu vai pessoalmente até o RH da empresa e tu leva a tua carteira de trabalho pra eles assinar. É isso. É o entregar de currículo uhum. hoje em dia. É o LinkedIn da época. Exato.
1: E aí, meu pai, no décimo dia, foi chamado uhum. na fornecedora FCC.
0: FCC Campo Bom. Uhum.
1: Conheceu daí da beleza, né? Tipo, foi lá, fez o testezinho legal, trabalhou o primeiro dia. Quando ele chegou em casa, ele disse que esse cara que ele morava, que era o parente do parente do amigo, com família, né? Filho o esposo, ele, um cara já situado em Campo Bom, já há uns três quatro anos, né? Já tinha conseguido conquistar umas coisinhas. E esse cara disse... E aí, foi legal lá? Trabalhou primeiro dia? Mas eu disse... Tipo, ah, não, tranquilo, legal. Então, beleza. Entra no FUCA. Ele tinha um FUCA. Eu vou te levar pra dar uma volta. E <risos> o pai... Tá bom? Tranquilo. Assim, o pai entrou no FUCA, disse que pariu, foi ali, chegou na Avenida Brasil, próximo ali da cena, mais perto do, do final ali da, da, da Avenida Brasil-Campo Bom. Uhum. E o cara disse... Ó, tô te largando, aqui é uma pensão, já acertei com ela, já disse pra ela que tu começou a trabalhar, que tu vai começar a pagar a partir do teu primeiro pagamento. Boa sorte, um abraço. Olha isso. Tipo, não teve churrasco, não teve, não teve aviso prévio, foi tipo Basta. assim, aí, um dia de trabalho. Diz. O cara não esperou nem o, 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 o pai receber, mas né, cada situação é uma situação, uhum, um dia de uhum. trabalho. E uhum. então, cara o, o meu pai começou a ver Que a vida não era o bem da, Aquilo que contavam na TV, né uhum. tu, tu tava aqui, tu recebia teu salário Mas tu tinha suas despesas, né uhum. Então meu pai disse que no início da vida dele Ele apagava um cigarro três vezes para fumar, né Para ter eu Não fumava um cigarro inteiro para poder ter, uhum. para poder Enfim, né, todo aquele lance Então ele não tinha o espaço para música ali no bailinho... Na capela ali, no, no Capela do Divino, Espírito Santo, tinha um bailinho ali famoso.
0: Olha aí, rapaz. Ali,
1: ali no Arrastapé, ele conheceu a minha mãe, né, tal, conquistou, né, um rapaz italiano, né, com, com suas feições italianas, ali conquistou a minha mãe de Butiá. Veio para Campo Bom também, uma história bem parecida com a do meu pai, porém, minha mãe morava aqui no Rio Grande do Sul, né, minha Butchá, avó... Butiá é uma
0: cidade do interior, né, do Rio Grande do Sul. E isso,
1: na verdade a minha mãe era do interior do interior, que ela era de Minas do Leão, né? Olha aí. Não era interior do interior lá. <risos> Meu, o, o pai da minha mãe morreu na, trabalhando em Minas de Carvão, um acidente de trabalho, quando a minha mãe tinha três meses, minha mãe é a caçula né? da família dela, mas tem dez, dez irmãos. Teve, né? Dez irmãos, já são, alguns são falecidos. E então a minha avó a viúva, sem nenhum tipo de assistência. Bah, né? Imagina! Também, também com dez filhos o que, que ela tinha mão de obra, né? Ah, onde tem, onde estão pegando gente para trabalhar, campo bom. Olha aí. Então, olha lá, que aí a vida muda, daí 10 trabalhando, né? No caso, minha mãe demorou mais um pouco, ela era caçula, mas enfim, né? Tipo, Sim. todo mundo veio para cá nessa, porque era uma experiência nova, né? Essa contratação de mão de obra. Então, uh, são histórias parecidas. Aqui as duas histórias se cruzam e aí meu pai conta, né, a história de que que ele gostava muito de música, aquele negócio, nunca. Teve grana para comprar um instrumento, aquilo, blá blá, a mãe se comove e compra ali na, na prestação, acho até. Uhum. Comprou o violão do meu pai. E o meu pai, totalmente autodidata, pegou um violãozinho e um, um livretinho na banca, um método iniciante, e começou do jeito dele aprender, né? Então, uh, quando eu nasci, meu pai já sabia tocar, então, voltando ao, ao, ao central do uhum. assunto. Uhum eu já me criei nesse universo meio musical, que era o meu pai com um, um toca-fita, ligado numa caixa fran, ouvindo um somzinho, uhum, era, era o, 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 combo dele, era o combo dele era o violão, caixa fran e um toca-fita Toshiba.
0: Olha aí, rapaz!
1: E ali ele ficava, velho, ouvindo, voltando, ouvindo, voltando, Trim. né? Não era cifra uhum. não era nada, né? Era o novidão.
0: Uhum.
1: E eu e, e até hoje o meu método de tirar Música é esse, cara eu, Porque eu vi, né, eu acho que inconscientemente A gente vê e, e, e aquilo serve pra gente Eu sou muito mais Ouvir o som e tirar do que daqui a pouco Ver uma cifra, alguma coisa uhum. Eu preciso ver alguém tocando, né Muitas uhum. das músicas, que eu vi alguém tocando e, e, e eu consigo entender melhor Mas lógico que hoje Eu tenho um, um, um nível De conhecimento que me proporciona, né Às vezes tem uma leitura da música que meu pai não tem Sim. Mas enfim, me dentro desse ambiente E musical, quando eu tinha ali os meus seis anos de idade Eu comecei a querer aprender uhum. o, o, o meu pai, ele não precisava ter o, 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 o violão né tipo ele queria Porque ele queria tocar, em, enfim, tocar festa Daqui a pouco até arrumou um, um conjunto para tocar, alguma coisa assim né uhum. E o violão proporcionava isso Aí um dia apareceu uma proposta Quando eu tinha, eu acho que era cinco ou seis anos de idade um cara que precisava ter aula de violão Queria começar a aprender, mas tinha uma guitarra E aí não podia fazer aula Porque da guitarra não, não é uh, uhum. Quem entende isso aí Sabe que ela não soa acusticamente alto, né Então ele não conseguia ter aula Junto com, com o resto do pessoal Porque o instrumento dele sumia Então ele tava procurando um violão E aí Um, um, um brother do pai disse ó oh, Tu que tava querendo tocar e tu tem já a caixinha Fran, né, já dá uhum. para plugar guitarra Então que vocês vão é fazer um rolô legal e o uhum. pai barulhento apareceu então eu aprendi a tocar na guitarra o que foi melhor porque me não castigou meus dedos né no início porque a guitarra a guitarra é maciazinha e eu podia ficar aprendendo sem encher muito o saco porque ela soa baixinho né isso então, então o cara daí assim comecei a, a, a aprender assim vendo meu pai e o meu pai tipo ele tem aquela mania de cochilo da tarde
2: uhum. então ele
1: me põe um exercício assim uma musiquinha eu lembro que era tipo o Gaivota, que era menina menino da porteira uhum. passava assim, ó se até eu acordar, que tu tiver tocando eu, faço, eu, eu te passo outro então, bah, me matava, ele, ele era 40, 45 minutos, uma hora que ele dormia, eu me arrebentava com aquela guitarrinha na mão pra aprender para ele acordar e me ensinar um bagulho novo, tá ligado?
2: Uhum.
1: E, e aí eu, eu num processo de alfabetização eu tinha seis anos ali, não, 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 não era alfabetizado ainda, né? Tava na pré-escola. Eu não conseguia ler o livrinho que meu pai tinha. Foi o livrinho que ele comprou lá de médio de aprendiz. Uhum. Eu não entendi. Então, a, o lance era o meu pai, né? A partir do momento que eu me alfabetizei, que eu comecei daí a ler aquele livrinho, a, a, a tentar entender melhor o que eu tava fazendo, né? Mas, Sim. enfim, foi essa, essa foi minha vida musical até os 14 anos o que eu aprendi com meu pai, era só música sertaneja, né o pai da roça, então Tronico e Tinoco, vida eu sei tocar tudo esses bagulho aí, tipo, do interiorzão assim, do sertanejo, raizão mesmo uhum. manjo pra caralho não tanto quanto meu pai, mas provavelmente eu manjo mais do que qualquer outra pessoa do nosso círculo de amizade que aí, estranho. cara, essa foi a minha vida, né, então tipo, por isso que eu tenho facilidade de fazer backing vocal, né porque o, o sertanejo é terça e quinta, né então, uhum. tipo, a casa vozes, né? Então, eu, pra mim foi bem natural esse, esse processo de, de, de casar a voz, de fazer back vocal, porque eu vinha do sertanejo ali. Mas uma escola muito ser...
0: boa, né? É uma escola completa pra, pra, esse, pra essa pegada. Verdade, cara. Agora te ouvindo falar faz total sentido. E...
1: Mas aí o meu, o meu lance da infância era jogar bola, né? Apesar de eu ter dito que não gosto de futebol, né?
0: Isso, é, é que assim, né, Rafa? Tem uma diferença bem grande. Quando a gente fala gostar de futebol, o pessoal pode pensar, bah, é torcedor de algum time. Mas existe uma diferença grande entre a prática e, e você se engajar, né? Numa, numa militância é... de, um, de um clube, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. É que né, eu, eu gosto de política e não gosto de partido, assim como eu gosto de futebol, eu não gosto de time de futebol. Assim, do, do, do profissional do, 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 do um salário.
0: O que é o um negócio? Uhum, da
1: coisa astronômica que, que ela é e de como ela, ela domina. Eu não sei como é que funciona o futebol politicamente uh, na Europa aí, daqui a pouco pode até fazer um contraponto, mas no Brasil a gente sabe que é uma anestesia, né? Tipo, tanta coisa para se discutir meio que o futebol anestesia a galera assim por um por um tempo, assim, fica aquele negócio, a galera se esquece. É o, pan, o pão pano e circo, mais ou menos, assim, ainda aqui, né? Sim, então, e cortina, assim, e
0: cortina tá. de fumaça também, né? Cortina de fumaça, Isso, tá acontecendo exatamente. uma coisa. Uh, é, é. Aí a gente vai entrar num, num numa, numa outra, num outro segmento bem profundo, e se tratando de mim de você. Eu sei que a gente vai filosofar pra caramba, mas respondendo a tua pergunta, aqui é igual, meu. É igual, porém, o povo abre aspas. Não tô dizendo que, que, há, que há questão de intelecto diferente, porque povo é povo em qualquer lugar. Mas aqui eu vejo que eles já são mais vacinados, Rafael, se eu pudesse usar essa expressão. Tanto com a violência por causa da questão dos hooligans, quanto da questão do business e máfias de, de corrigir, que eles falam, né? Corrigir fixed... No caso uhum. seria a máfia de apito, entendeu? Tá ligado o Peak Blinders da série? Eles começam Sim. com a máfia de, de corrigir Quando eu digo corrigir, é... o correto é tu Combinar resultado De corrida de cavalo, depois uhum. tu começa a combinar resultado Com futebol, aqui também, tem isso Porque tem muita casa de aposta aqui Eu vejo que no Brasil tá começando agora esse negócio de aposta Que eu tenho assim, um pé atrás total, mano Eu tenho muita dificuldade com essa questão desses Dessas casas de aposta, porque, enfim Mas cada um, cada um, eu é, quem sou eu? Pra no, Brasil,
1: no Brasil começa agora A gente fala de começar agora no sentido Sim, de é. Ter consciência, né? Exato, exato, mas a gente exato, já é, teve. É. Há ah, uns anos atrás, quando foi aquilo, 2009, a gente teve quantos jogos anulados por causa de resultado <risos> combinado? Né? Então exato. existe uma massa grande, né? Só que agora a gente tem uma consciência. O povo agora pode apostar, né? Antigamente hum. não, 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 não se tinha esse acesso, né? Hum. Então, uh, mas sempre existiu, não adianta qualquer tipo de, 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 né? de coisa, qualquer tipo de, de situação pode gerar uma aposta. Não, exato,
0: não, exato. É verdade, e em resumo, é isso A mentalidade aqui é parecida, o pessoal mais vacinado Eu digo assim, e eu sei que o ouvinte do podcast Aqui também é bem vacinado, o pessoal é esperto Nenital, que é só pra pessoas intelectuais Brincadeira, tamo junto E aí o menino Rafael jogava futebol, então tu Já na infância era Eu lembro que tu me contou uma história Depois eu quero pegar detalhes contigo, mas tu era, tu era metido, né?
1: Eu era metido, eu era boleiro Eu era pedalador Eu era forte
2: <risos> Eu era eu... pedalador
0: <risos> Muito bom. Eu imaginei aqui na minha cabeça o menino Rafael
1: pedalando. <risos> Desculpa, é, eu nos caminhos, de Neymar, assim, ó, velho, ah, eu bati uma faltinha violenta.
0: É que tu é canhoto assim, ela... ou tu é dessa?
1: Não, sou dessa, cara, meu pai é canhoto, né? Aí, aí quando, o, o, quando eu era criança, meu pai me, me, me provocando a, a ser jogador de futebol e tal... Uh, daqui a pouco podia ter algum futuro Assim, ele me deu uma incentivada no início E aí ele me incentivava a, a chutar com a esquerda Pedi, não, bá, canhoto, não sei o que Mas não era A minha mãe é canhota de mão e meu pai é canhoto de pé Então eu dizia, vai, esse cara vai nascer, né Vai nascer o Roberto Carlos Do futebol e o Jimmy Hanks, da Guita E na verdade sou tudo destra, né, cara eu fui tudo ao contrário Mas, porra sim cara tanto que o meu nome como o meu nome e o meu segundo nome é Rafael Augusto uhum. tá ligado porque nos uhum. anos 80 José Augusto Marcelo Augusto Augusto era o um nome artístico então o meu pai disse ó oh, daqui a pouco se ele quiser ser músico o nome artístico eu já dei né coitado oh, eu nem
0: olha aí
1: cara eu nem uso Augusto né coitado pai mas ele já deu a brecha ali né mas oh. mas cara tem umas histórias engraçadas assim do futebol uhum. o... É, é, é mais música, mas eu vou, vou, eu vou
0: só,
1: uhum. só dar uns picos, assim. Uh, eu, eu jogava no Juventus com o Marcelo Grói.
0: Olha aí, rapaz, no JC Juventus, União Jovem Cristã. Isso,
1: isso, União Jovem Cristã, jogava ali. No dia que a, a, o, eles encaminharam nós pra fazer as peneiras e tal, que daí veio Inter e, e Grêmio pra cá num dia, né? Uhum. O, o, o Grói passou pro, pro Grêmio, eu passei pro Inter, cara. E aí, né? não segui, não segui, moleque, né, cara, podia estar o um jogador de futebol aí de boa e tal, mas, é, enfim, envolvia grana, envolvia morar longe, né, e tal, meus pais não estavam...
0: Sim, sim, é, é porque ah, assim, né, né, Rafa, a gente contando a história, quando o jogador, ele tá na televisão, é a ponta do iceberg, né, quando ele tá ali recebendo um título, quando ele é jogador de Série A, porque quando isso. a gente olha o futebol mesmo, o grosso... Cara, é punk, mano. Não é de barbada. Tem, tem, tem jogadores, jovens, mulheres, que às vezes, assim, é uma frustração, cara. E muitos entram em depressão, porque quando tu cai no business mesmo... Que é uma competição diária, é, é, desculpa a expressão aqui, às vezes teu próprio colega de time é, é o maior traidor de você, é o cara que vai te pisar pra ele crescer, sem falar o que tu disse, tem negócio de, de empresário, né? Cara, não é de barbado o business. Eu agradeço não, a Deus, é... Rafael, hoje, olhando assim no Zoom Out, me conhecendo, eu não teria psicológico pra suportar. Não tô dizendo campo o jogo, Tô dizendo o pós, o engano que muitas vezes é a ilusão, né? É, daquela fama.
1: Ali. Tu pega histórias tu pega ali de, de, né, de gente que se enquadra ali na nossa história, tu pega o Alexandre Pato, por exemplo, uhum. que era do Paraná, passou ali no, no Inter, e a família veio, né? Teve que ir morar em Porto Alegre. Então, tipo, era, é isso que envolvia, né? Uhum. A minha família ter que viver em volta de mim e fazer uma aposta, né? Uhum. Então, hoje eu entendo, mas na época eu fiquei puto, frustrado. E descontei minha frustração no violãozinho que estava jogado, lá, na, 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 na guitarrinha que estava jogado. E ali foi, cara, meio que, 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 que foi quando, tipo, então tá, então já que não dá pra ir por aqui, eu vou por aqui, sabe? Okay. Uh, mas, cara, era mais, era mais uma terapia mesmo, assim, era tocar, eu não imaginava ter banda, assim. Eu achava que era impossível ter banda, eu não sei como é que foi isso na tua cabeça, se tu já foi se criando dentro de um universo... Uh, onde a banda era possível, entendeu? Mas a minha experiência, tipo, eu tinha uns 10 anos de idade Tem um menino ali na outra esquina que toca gaita um Outro menino na outra esquina que toca gaita Eles conheceram um baterista e a gente montou uma banda gauchesca
0: Olha aí, isso tu tinha quantos anos?
1: Uns 10, 10, 11 anos 10 anos? É, uns 10, 11 anos Montamos uma bandinha do bairro, né? Isso bandinha em Canudos? Padre. Não, não Eu Voltando então à história <risos> Eu morei até 2 anos de idade no... em Canudos Meus pais pagavam um aluguel lá, né? Quando eles compraram um terreno, já foi em Campo Bom, que é onde eu moro agora. Né? Quatro Colônias no mesmo local. Lá, eles é, compraram.
0: Entendi. Então ele em Campo Bom entendi. já era no Quatro Colônias já. Dez anos já era no Quatro Colônias. Já no Quatro Colônias já. Já no Quatro
1: Colônias. É, aqui é Santo Antônio ainda na verdade, né? Mas Santo Antônio foi engolido por Quatro Colônias. Quando a gente fala Quatro Colônias, desse passou da Caeté é Quatro Colônias, né?
0: Isso. A Caeté é ali em Campo Bom, quem tá indo a caminho para Sapiranga. Boa. Isso aí.
1: E mas é. na verdade que é um é bairro Santo Antônio. Depois uhum. Surgiu o Quatro Colônias. E, e eles vieram pra cá. Então foi tudo em Campo Bom, tudo aqui, né? Tipo aqui, os, os gurias. Um, até pouco tempo, morava aqui ainda. Foi morar em, em, em Santa Catarina. Mas o menino, Luciano, é ali conhecido. Chico das Botas. Faz bota pro, pro pessoal da, ga, o gaúcho ali, né? o pessoal do PG. Esse hum. pessoal que vive ainda, toca a gaitinha dele. Tiveram um grupinho na adolescência que fez vários bares por aqui, que era o Tchê Bobeia. Cheboubeia. Eu já fui num bairro de
0: rebobeia no
1: Campo Verde. Então, cara, esses guri aí era a minha banda de 10 anos de idade. Viu? Ah,
0: não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Ah, gurizado, olha aí, ó. Coisa boa, que... rapaz. Eu vi lógico... isso aí, meu.
1: Hum? Que lógico que eu tirando ali as notinhas abertas, as notinhas, né? Quando a gente fala de, de música, a gente fala a escala, né? Hum. Ali, eu era o maior do maior, me maior, tudo aberto. Não sabia fazer uma pestana, é lógico que eu não encaixei no grupo, só. Eu só sabia tocar, mas meu Deus, hoje eu acho que se eu pego a guitarra eu não sei tocar a música gauchista É aquela levadinha assim vergonha.
2: Uhum. Ela é, é meio
1: que, ela é meio timbinha, quase Sim. assim, né? Só que dentro do contexto ela, 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 ela fica diferente. A, a, falando ali de t music, né? Lógico, music, que a, lógico que a gente tem ali, lógico que a gente tem música tradicionalista que é difícil, mas Exato,
0: eu ia falar contigo sobre isso mesmo. Porque o ouvinte que tá aí nos ouvindo Ele vai pensar assim Tá, os caras estão falando de um contexto de Tchê Music O que que é Tchê Music? A Tchê Music é a música gaúcha que veio se popularizar, né Ô Rafa, que é a música de baile Que seria muito a forte área. do sertanejo, né Isso, exatamente Tanto que o Tchê Music
1: foi banido do, do, do CTGs, né CTGs, Eu não sei exato como é que...
0: Exato E ela era,
1: né, uma música fora do tradicionalismo Ela não era representava, uma música ela não
0: representava de... a cultura gaúcha É isso que... Digamos que assim, ser. a velha guarda argumentava contra a Tchê Music, que um dos frutos da Tchê Music é o Michel Teló. Exatamente, é o Michel Teló, do grupo, qual era o grupo mesmo? Tradição. Tradição, isso aí, o Michel
1: Teló é fruto disso aí mesmo, exatamente. É. O, o na é verdade é tradição, ah,
0: Se eu não me engano é tradição, é um, é um... eu acho que ele passou pela tradição, e daí, enfim, mas é, é dali, ele veio dessa cena ali. Antes ele e... tocava numa, numa banda, digamos assim... Raiz, que toca nos rodeios gaúchos, pra contextualizar, o rodeio gaúcho é, é diferente do rodeio paulista, do rodeio no norte, o rodeio gaúcho que preza muito pela tradição gaúcha, que é muito ligado ao Uruguai, e aí é de onde vem o argumento, bah, mas esses guri tocando essas músicas aí não é a nossa música, o gauchão aquele, né, não é a nossa música, não representa o Rio Grande do Sul, por isso que começou esse argumento contra a Tia Música que o Rafael tá falando. Isso
1: tudo, na, na verdade a, 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 a cultura gaúcha tradicionalista, ela é muito latina, né, o próprio termo gaúcho ele não é do Brasil, né, não ele é, é argentino, o é gaúcho, é, né.
0: Castelliano, exato, uhum, um mix ali, exatamente. Isso, exatamente, então o chimarrão é de lá, uhum. uh, a, a, o
1: churrasco é de lá, né, o tipo, Brasil na... mesmo,
0: é só o povo que nasceu, porque a cultura, lá vem de uma herança castelhana indígena, que é muito mais ligada aos charruas uruguaios ali, né, a nossa galera, Minuano e Uruguai hum. do Sul, do que com galera de, com todo respeito aos ouvintes, não quero de maneira alguma estar tá distinguindo, que a gente é tudo brasileiro, com a galera de São Paulo, porque a gente é muito mais perto do Uruguai e Paraguai do que de São Paulo, por exemplo.
1: Isso não é só pra dizer, né, que é com o pessoal que nem a Isabelle e é a minha esposa, um beijo, que ela vai ouvir, uhum. ela, eu acho, ela é que às vezes ela vai no show, às vezes não vai, então às vezes ela vai ouvir podcast ela não vai, né, é normal, <risos> é um direito dela, né.
0: Exato, boa. É.
1: Mas, enfim, ela é de São Paulo, que dela foi fruto das minhas caminhadas por lá, né? Não podia voltar de Moabana, né <risos> <risos> Trouxe ela e ela viu que é muito diferente. Mas como pode a gente estar no mesmo país e ser uma coisa muito diferente? Então, eu acredito que outras pessoas de outros lugares do Brasil também pensam. Mas como? Porque, cara... Uh... Eles achavam que a gente andava de bombacho o tempo inteiro E tinha, eles vendem uma imagem é, gaúcha que não é a real, né? Uhum. E eu acredito que hoje isso já, não, já, 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 já esteja menor Mas na época, os caras me perguntavam em São Paulo Por que, que eu não usava calça de gaúcho, se eu era gaúcho eu Calça dizia, cara, de gaúcho. <risos> Uhum e eu dizia, cara, não é assim o, o negócio, Sim. Mas, né, cara? Apesar de a XXL, assim, era quase as calças de gaúcho, né? Aquela ah, é, as
0: calças de... Na época teve a XXL, a conduta, a firmeza, que deu ali o pós, o pós, digamos, hardcore punk veio muito forte o rap, né? Na verdade, andava lado a lado ali naquela cena com o Eminem, com o Eminem e, e toda aquela galera e aí vinha o, o skate junto, né? é, e na, na
1: verdade, tem até um documentário no, no Netflix que é sobre o, justamente o boom do hip-hop, né? Hum. Movimento criado por Snoop Dogg, por Dr. Dre. Enfim, como ele veio, como ele, como ele se, ele se fundiu, né, tipo, ele era um derivado do rap, mas como ele tomou esse tamanho. E, cara, que nem tu disse, o Paul, no, no, ele tava pra nós aqui, cara, um, tu tava ouvindo Snoop Dogg há uma hora atrás e depois tu tava ouvindo Simple Play. era, tipo, uma, é, conviv... engraçado isso, né, era uma harmonia muito muito estranha, né? A gente ouvia o um emo, tipo, tava forte, e o hip-hop junto, no mesmo bagulho, e o cara que tava vestindo XXL, ele era emo, mas e o cara que, que tava com a roupa coladinha franjinha, daqui a pouco ele largava um freestyle e dava uns, uns, umas cambalhotas lá no centro de hip-hop. <risos> é?
2: Exatamente.
1: Tu lembra disso? Tu lembra que tinha uns caras ali, eu lembro que eu nunca me esqueço, os caras cara dando uns um pião ali, pá, com camisetinho do Slipknot dizendo, mas olha, venha! Só que um velho. Uh -huh. Dando um break, <risos> um break pros irmãos. Mas, cara, mas esse vídeo, tá ligado nesse meme, né, Nesse né? vídeo não contextualiza o Rio Grande do Sul, velho. Os tá pinto ouvindo bailão mandando um break pros irmãos.
0: Mano, esse vídeo aqui, agora um parênteses, a gente já vai voltar lá pro Rafael com 10 anos sobre a banda da, da Gurizada na Rua, da Gaúchesca, mas esse vídeo aqui eu quero pedir pro ouvinte, quem tem um tempo e interesse, vai na internet e bota ali o break de Santa Rosa é chapa crazy. Exatamente assim, o break de Santa Rosa. Santa Rosa. é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Coloca ali, o break de Santa Rosa é chapa crazy e depois tu vem falar com a gente lá no arroba Nenetalk no Instagram. E tu vai ver que... É, mano, é assim, é a síntese. Perfeito, Rafael, do que a gente tá descrevendo aqui.
1: Cara, que é sensacional. Mas, enfim, né? Daí, aí... A gente tem esse lance daí, mas o voltando então ao assunto agora que tu me lembrou do gancho. Isso, é que isso, que né? Você tava, tava com 10 tendo...
0: anos ali no, no, no bairro Quatro Colônias e você então entra pra sua primeira banda, pelo que eu entendi, é isso? Isso, é isso? provavelmente
1: sim, cara. Eu, não, eu não, não, não cheguei a entrar, né? E se eu entrei, me tiraram, mas <risos> é, que é, que é, é, foi, foi uma tentativa, cara, que me distanciou, na verdade, da banda. Eu fiquei pensando, bar não funciona. Não, não tocar, na verdade, me conscientizou de que tocar com outras pessoas não é a mesma coisa que tocar sozinho, né? Que é uma consciência que às vezes a gente demora pra ter, né? E tem gente que nunca tem, né? Que já, tipo, baixa, sai super de boa. Porque na verdade, a música Cauchesco não era meu universo, né? Eu era do, 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 desse sertanejo de raiz. Então, uh, eu fiquei meio deslocado assim, os guris já, ó, tocar gaita é tocar gaita, né? O batera, ele, o, a, o batera de, de, de música ele é muito legal, porque ele tem umas células rítmicas muito padrões, né? Então, tipo, tem o Vaneirão, aí tu, tinha tu, tu, Então, é, se tu aprendeu, é de boa. Mas, cara, a guitarra, eu não fazia ideia de fazer. Não fazia ideia. Nunca é. tinha ouvido. Nem sabia que tinha guitarra. Mas porque, justamente porque a música gaúcha pra mim, ela era uma coisa. Quando os guri vieram com A ajoelho e chora, com essas músicas aí que hoje é feminista e o piratudo. Cara, eu não sabia tocar nada. Então eu me senti deslocadão e eu fiquei traumatizado. Eu, pra mim, banda não funcionava. Então eu não tinha a pretensão de ter banda, né? É, Sim. Eu achava que não ia funcionar e tudo mais. Enfim. Quando a minha vida muda musicalmente e quando eu começo a pensar que a música podia ser algo cabível na minha vida, foi no 31 de
0: janeiro, Escola Técnica Estadual. Olha aí, um salve para o 31 de janeiro em Campo Bom. Pode crer, Rafael.
1: É, cara, é, é o nosso CBDB, né, cara? BDB. Eu acho que todo mundo todo mundo da cena tem uma ligação com o 31, lógico que tem as, as pessoas do Ferrari, né? Uhum. Mas dentro do nosso círculo, assim, mais próximo, todo mundo tem uma ligação com o, uhum. o 31 que era, por quê, né? Para o pessoal que não conhece Campo Bom tem, a, a Campo Bom tem duas escolas de ensino médio então, não todo mundo ia se unir lá, né? Não tinha uhum. como tu evitar, ou era Ferrari ou era
0: 31. Isso, escolas sim. estaduais, né, ou municipais, porque as outras são privadas, se não me engano, acho que o Santa Terezinha tem ensino médio também, o Santa isso, e o, isso, e o isso. Luterano ali, o Tiradentes. É 68, da minha, isso, realidade isso, é. isso, num contexto, isso num contexto de anos 2000, né, Rafa, pro ouvinte que tá nos isso. ouvindo aqui, a gente tá num contexto, a gente tá, é, esse universo que a gente está narrando aqui é num contexto de Campo Bom, anos 2000. Acredito que hoje a gente tem mais opções de escolas, mas sim, era polarizado, digamos, no bom sentido polarizado. É, Tiradentes, e o 31 do qual você estudava, então, e aí te segue, segue a caminhada aí.
1: Isso, é, exatamente, o pessoal, lógico que tinha, né, as pessoas que tinham suas preferências, mas basicamente as demandas eram o pessoal mais do norte do, do município, no 31, o pessoal mais do sul do município, exatamente. no Ferrari, né, então, mas não era uma regra, lógico que era com conveniência, né, e tinha as pessoas que eram lá de um lado e preferiam estar no outro, e assim por diante. E, mas então, cara, foi no 31 que eu, que eu, que, eu, que eu comecei a moldar a minha personalidade normal, né? Tipo, porque uhum. até então, roupa escolhida pelos pais, uh, músicas escolhida pelos pais, com, né, com muito pouca uh, variação. Por exemplo, eu, fui, eu cheguei no 31 uh, gostando de uh, Venga
0: Boys. Olha aí! É, exatamente! O que é muito e bom, eu tava escutando essa semana aquela assim, ó, Bom, 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 do, 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 I want you in my room. Tá ligado? I <risos> want <risos> in my room. Então tá ali isso, um menino adolescente. Você é adolescente já, então, né? Isso, então, tipo assim, ó. Eu pegava
1: os o, o, meus CDzinhos ali. Era... Eu tinha um Raimundo, só no Forever, Que eu gostava muito. <risos> Porra. né, gostava muito, aliás abriu um parênteses, o meu, o meu primeiro CD, meu primeiro CD da vida né, Raimundo olha aí. O, o, é, minha primeira fita foi Mamona Assassinas eita da, primeira fita, é, Mamona Assassinas, tinha um pôster até e tal, que o meu pai ficava bravo porque ele não gostava, né, porque a hum. gente não entendia, né, para nós era uma brincadeira passar a mão na bunda era uma brincadeira de escola né, e hum. a gente não entendia o que, que a Maria tinha feito o que, que era suruba, nada disso, cara
0: Exatamente, então, pai,
1: exatamente O exatamente. meu pai, ele já era Puto assim, né, ele não, não Não queria muito, assim, ele deu graças a Deus Que eu não larguei de mão Mamonas
2: uhum. e...
1: Mas na verdade eu não larguei de mão, né eu Só, tipo, fui, fui gostando De outras coisas, mas eu gosto de Mamonas até hoje tá uhum. Mas enfim, aí O primeiro CDzinho foi Raimundo Escutava e tal, tudo bem, né, Mulher de faz Carrão de Dois, aquela coisa toda ali eu gostava. Uhum. Mas, cara A minha pilha de CDs Era a frequência máxima Frequência Entendeu? máxima
0: Aham,
1: uh -huh. teotônia Isso aí mesmo, cara Era, era, uma, coletânea de,
0: era uma coletânea tipo x-salada Uma coletânea de CDs com músicas eletrônicas dos DJs da época
1: Isso, exatamente, que basicamente Era, era do que a gente vivia nos inícios dos anos 2000 ah, né? Era de CDs de coletânea
2: uhum.
1: né? era, era muito Difícil tu ir comprar o um CD De uma banda, então a gente comprava O um CD coletânea emo Coletânea hip-hop 2000, tu lembra hip-hop 2000 Hip-hop ah, da moto
0: Pesado, aham uh -huh.
1: Era aquilo ali, não. não ia lá comprar o CD do, do Snoop Dogg, não né? ia lá comprar a coletânea, né? E é, depois é, os CDs também, né? De clipe e tal, né? Uhum. Uh, para algumas pessoas não deve fazer sentido, mas nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente foi ter muito tarde acesso à MTV uh, uh, pela parabólica, né? É verdade. Do, em São Paulo era um canal aberto, aberto. então...
0: Tipo, era, é. era total São, São Paulo, gente. a MTV, exatamente. Por isso que, enfim... Eu ia falar que por isso que as bandas de lá tiveram mais atenção, mas isso vai gerar uma polêmica e eu não quero. Mas sim, a gente no Rio Grande do Sul, abre aspas, tava atrasado nessa caminhada aí.
1: Bem atrasado, cara. E mesmo, e mesmo parabólica, por ser um sinal aberto, não era uma coisa muito acessível, não. Não era todo mundo que investia grana. A gente era na anteninha, espinha de peixe mesmo e... PHS. PHS isso, VHS, o né? Então, cara, o, o, a minha experiência de clipe Era os DVD. eu lembro que a Band Fez uma tentativa de programa com a Sabrina Parlatore no, na, na, de, 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 Era um top 10, assim, e tal Eu lembro que aquilo ali também me influenciava pra caralho Naquele programa dela, eu conheci uh, Nickelback Eu conheci uh, Creed Todos os clipezinhos que estavam bombando na época ali, né? Uhum. Tocava ali Uh, a Pitch, a primeira vez que eu ouvi Pitch na vida Foi porque tocou na band ali Eu admirava o, o Chip Novo Ou Máscara, não, era Máscara, eu acho uhum. e, Enfim, cara e, Então começou a ter esse turbilhão Porque até então, até antes disso tudo aí Era né, totalmente diretriz Dos amigos ali e tal Daquilo que, que era muito popular ali dentro do bairro E pai e mãe Quando eu entro no 31, velho Aí eu começo um brother Falando de Blink um brother falando de New Found Glory, um brother falando... Eu, 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 eu nunca me esqueço de um brother falando de CPM 22, cara. E eu achava que era internacional, eu ficava pensando no não nem falar o nome da banda, né? Porque o, o, o Blink era um Money Tune, né? O, o CPM devia ser Too né? CPM Too Eu vi que era português eu falei, puta verga, né, cara? Muito bom, muito Mas bom. mesmo assim podia ser Chuchu, porque tinha Charlie Brown, né, cara? Tinha os, as bandas brasileiras de nome inglês. CPM né?
0: 22, C CPM 22, <risos> isso é muito estranho. <risos> CPM 22, né, cara? CPM 22.
1: <risos> né? E, cara, daí eu ouvi CPM, foi uma panca, assim, na minha vida.
0: Ah, demais, digo, né, meu? Pode crer. Pior que é, o CPM, ele veio com uma panca mesmo, cara. É verdade isso aí.
1: Sim, cara, ele veio com um bagulho, assim, eu lembro que, Era novo, tipo, meu,
0: pra nós ali, era novo.
1: Cara, mas é que engraçado porque como eu vim, como eu, a minha escola foi da música eletrônica, hum. né, tipo ali assim do meu, meu gosto de quando eu comecei a me definir, um gosto musical veio da música eletrônica, eu tava cagando pra, pra letra, então realmente o CPM foi um bagulho legal porque ele me impactou com a melodia, né, porque era o que me interessava. Então, tipo, o Regina Lex, Eu não tinha nada de, de, de amor, eu não tinha... Imagina, velho. Eu tava cagando pra guria, não tava nem aí. Então, tipo, o, o, a, o, o lance romântico da música ali, da decepção, que, que virou uma característica do emo, né? Uhum. Ele não me prendeu assim, eu não tinha essa conexão com a letra. Eu tinha justamente a conexão com a melodia. Mas eu dizia, cara, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo o que que tá rolando. Tipo, eu não sei tocar isso e eu sei tocar. Mas não sei tocar, tá ligado? E Sim. aí, dia eu lembro que um brother, tipo, tocando no violãozinho, eu digo isso pra ele até hoje, ele sabe, se ele ouvir, ele vai se ligar. Dani Gouveia.
0: Aí, Dani. Quem tá?
1: uhum. tocava violão, e talvez, eu não sei se o Dani lembra, se o Dani não lembra, mas o Dani, ele resolveu a minha vida quando ele disse: Tu já ouviu falar em Powercord, cara? Bah. Eu falei. Eu disse que, cara, eu sou doido. Baba. Eu disse, meu Deus do céu. Eu, nele, aquilo ali, aquilo ali mudou minha vida, cara. O mudou minha vida, velho. Eu disse, meu Deus do céu, eu posso tocar o que eu quiser agora.
0: Tá hum, ligado? Primeira tocava... e quinta na veia. De vez Exato. em quando uma oitavinha. Bah, ah, as
1: oitavinhas, eu não arriscava, né? Mas tipo, cara. E aí depois aquilo, bah, eu gostei daquilo. Nossa. Eu lembro que eu não tinha violão, eu tinha só essa guitarra. E. Eu, tinha, eu, eu, eu fiz cirurgia há pouco tempo atrás, dois, três anos atrás, mas a minha vida toda foi acompanhado por hiperidrose, que é uhum. suar pelos pés e pelas mãos excessivamente. Então o meu pai ele restringiu o meu acesso à guitarra porque ele tinha que tocar corda todo mês, porque enferrujava pra caralho.
2: Uhum.
1: Então o meu pai disse, não, não toca mais, tá estragando tudo, tá enferrujando tudo a guitarra, era tudo cromadinho, tá tudo enferrujando, não sei o que, e eu fiquei sem instrumento. Uhum. O Dani tinha um violãozinho e ele disse, cara, ele me ensinava, ele me passava os bagulhos e dizia, leva embora o violão, cara. Fica uma semana na tua baia, quando tu aprender o bagulho, tu traz de volta, eu, sabe? E assim... Eu fui por uns dias, assim, por um, um ano, assim, que eu e o Dani fomos colegas no primeiro ano, uhum. eu, eu, a gente foi revezando esse violão, cara. Ele me emprestava, eu devolvia pra ele, ele me ensinava outro bagulho. Tinha os outros brothers ali. Eu, eu, eu cruzei com o David no, 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 no 31 também. O David já, já era muito avançadão, assim, ele já tocava, o David,
0: assim. O DVD, né? Isso, o DVD dele, uhum. né? Uhum. E
1: beleza, daí tal. Tipo, daí... eu aí o, a galera diz ah o David tem banda uhum. uns, uns piazinhos de Campo Bom tem banda ah, ele tem, ah tem massa em massa banda e aí eu lembro que logo depois surgiu o, o, uma festa do da, da rádio Urbana uhum. e a, tá, a banda do David ia tocar daí fomos lá lá fomos ali no centrinho aquele macacão gigante lá inflável, né aquele bagulho todo que tinha na época uhum. o, não sei se era símbolo da rádio, o que, que era, mas sei que eles faziam a festa da Rádio Urbana, era uma, uma rádio de campo bom que existe até hoje, né? 87 uhum. FM. E eles botavam aquele gorila gigante. Quando então tu tava passando no centro, tu via o gorila gigante, tu sabia que era alguma coisa da rádio urbana. Que massa! E aí, cara, tá lá Bubs, né? Negão, já, já né? Negão, que já. Eu acho que, não sei se já rodou o episódio dele,
0: tu vai rodar ainda. O nego branco? Isso. O Negão Branco, eu tenho um com ele e o Rafael sobre o canal CB. É o número 8, episódio número 8. Eu quero ter mais conversas com o Negão. Negão Branco, pode crer.
1: Então, Negão Branco na batera, né? Uhum. Uh, DVD David Solos na, na guita vocal. Uh, Vaguinho. O
0: Vaguinho, aham. Lá, uh.
1: Na outra... E eu não lembro, desculpa se a pessoa do podcast, eu não lembro quem era
0: baixista. Não era o Elder? O irmão do Vaguinho? Ou daqui a eu pouco o... Ou o Rafa da, da Valon... Enfim, que toca ali com eles na... É, tinha na o Rafa.
1: É, tinha o Rafa, exatamente. Tinha um Rafa. Eu não lembro se nesse dia da, do, que eu assisti... O Tomate.
0: Era... O Tomate, talvez. Era, era o verdade? Tomate.
1: Era o Tomate. Exatamente. Desculpa, Tomate. Era o Tomate. E tu me
0: pergunta assim, mas o Nene conhece, meu? É que eu fui muito curioso desde o início. Eu não convivi com essa galera. Eu não morava em Campo Bom todas essas histórias aqui é de curioso que eu sou e essa é uma das razões eu tô conversando com o Rafael porque veja como tudo isso se conecta pessoal que acompanha aí, que tem é, a disponibilidade de acompanhar a sequência de episódios aqui no feed até então do podcast é, cara, tudo se, se conecta tá tudo bem mapeado aqui, velho, muito bom e aí tu viu eles tocando na festa da Rádio Urbana ao vivasso.
1: Isso, eu vi eles tocando, Paulo, o David e a gente, eu lembro que a gente tinha trocado uma ideia uns dias antes, a gente tava tocando a uh, Sorry Say do do, do Moon, eu falei, Fazia um solinho meio errado, e o David. Não, aqui, ó, mano, faz aqui, ó, pá, não sei. Eu disse, ah, que legal, cara. O David já mandei, aí...
0: né? Ele tava à frente na caminhada nessa questão técnica, Sim, né? Sim, o David tava à
1: frente. Tanto na questão, não, não, eu não sei se na, na questão técnica eu não sei como é que funcionava o, o estudo dele. Eu sei que ele é um, um ele é um autodidata, assim, é muito forte. Ele, ele tem uma percepção musical muito grande e muito rápida, assim, né?
2: Uhum.
1: Então ele tinha muito mais aguçado do que eu. E, 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 e também, justamente por já ter um contato, ele tocava em banda Eu acredito que ele já também sabia como certas coisas funcionavam e outras não, né? Uhum. Enfim, ele tava muito à frente mesmo uh, E aí, ai, eu vi esses guris tocando, a Bubis tocando E eu uhum. disse, cara, os guris da escola, velho Eu acho que dá, tá ligado? Eu acho que dá pra, pra, pra fazer Dá pra ter, tá ligado? Sim. E a crime me deu uma injeção assim De eu dizer, ah não, eu quero ter banda Eu quero começar que é. a, a dá, pra, dá pra
0: dizer então que essa cena ali Essas pessoas que você citou né? O pessoal da banda, acredito que era Boobies na época, eu não lembro se eles estavam com o nome de Boobies Mas enfim, Vaguinho, a é, o Branco uhum. O Elder, o Tomate ali O Rafael da, da Valon, o DVD Esses caras, essa banda, essa cena Isso foi a, assim, a fagulha Aquela que te deu start pra Cara, eu posso ter banda também que te despertou é, a mostrou que era
1: possível fazer. É, né? é, tornou palpável, né? Palpável. Porque até então era um negócio da TV. É... Enfim, né, cara? É que nem tipo tu querer ser piloto de Fórmula 1, mas tu achar que é um sonho distante, tu dá a tua primeira banda de kart, digamos assim, né? E tu diz: Não, peraí, dá pra fazer um, um, um rolê. né, tá lá andando de carrinho de lomba e pensando que tu vai pilotar Fórmula 1, daqui a pouco a gente bota num bagulho que tem acelerador e freio e marcha, tu diz: Não, peraí, olha ah, tá. Por aqui dá, né? Não, eu não vou sair daqui e chegar lá, mas por aqui dá. Se esses guris estão fazendo, tem como fazer. Exato, né? boa. E aí, cara, aí eu tive esse contato, depois eu comecei, eu lembro que daí foi por ali, daí eu, aí teve todo o, o lance que já foi então debatido ali, porque é o do Canal CB. O Canal CB foi uma grande também, uma grande influência, que daí foi justamente ver bandas Daquele estilo musical tocando, né? Porque até então aí, o nosso contato era totalmente é, CD, né? Então, trazer ele Fresno, a, a, a Ramirez, aquela caminhada ali da época, né? Uhum. Dizer, os caras estão aqui, os caras estão tocando, caralho, existe, funciona? Uhum. Né? Exatamente, exatamente. Eu, mim, eu entrei pro skate, eu lembro que outra experiência que eu tive também uma vez, ah, triste, um solão, do caramba, assim, peguei o skate e disse: vou dar um rolê lá no shopping, tá? Ah, cheguei, daí fui indo, para embora indo de skate, cheguei lá no shopping assim, cara, e eu pensando, mas, mas que droga, eu não tenho nada para fazer suando nesse calorando, desgraçado. Chego lá no shopping na frente, hoje ali é a, a estação ali, né? Mas na frente ele tinha um, tu lembra que tinha um, um parque, alguma coisa ali, um, uma tentativa de alguma coisa, de, um, de, um, de uma recreação ali? Acho que tinha um, não lembro se tinha um, um uma fontezinha, alguma coisa, eu sei que tinha
0: alguma coisa. Aonde, aonde ali, Rafa? Tô tentando lembrar. <risos> Shopping, na frente da entrada do shopping. Ah, sim, sim, é uma sociedade ali, eu acho. Não, dia. não, mas
1: ali onde é, que é, onde é que é o trem ali, onde é que tem aquele espaço agora ali, eh, que, que, que tem o trilho do trem, ali tinha
0: tipo uma praça. Ah, sim, sim. Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, claro, Isso. claro, exatamente. No o pessoal se concentrava ali, era uma praça. Uhum. Isso, exatamente, ali era, pra era
1: a praça. E aí eu naquele solão, cara, chego lá, tem uns desgraçados tocando, Sister No e eu digo, meu Deus, cara, tem gente mais ferrada que eu, olha aí, ó no sol, os caras tocando e tocando e manjando, quase desmaiando e metendo <risos> um, um, um gobozinho. E foi ali a primeira vez na minha vida que eu vi Matheus Menezes, Lucas Unser, Banha e, o, e Clayton, que era a Move tocando ali. Olha aí. Era a Move, cara, tocando ali naquele Massa, dia.
0: Nossa, Olha aí, só um, um adendo aqui, o pessoal que quiser ter mais informações sobre, eu tenho um episódio com o Banha, né? Que é o Emerson, é o episódio número 2. Também tem um episódio com o Lucas Unzer. E também aquela questão ali que tu citou do Canal CB, eu tenho um episódio que é o episódio número 8. Só vê aqui no feed do podcast que tu vai ter mais informações aí sobre. E aí tu tá em Novo Hamburgo, num calorão, os caras tocando cinco tem mó, pessoal. Eu, eu,
1: eu, eu sou que o teu episódio final, que eu vou amarrar todos os teus podcasts, ali tá ligado? Tá <risos>
0: Eu tenho ainda um que vai sair Vou gravar com o Matheus também Enfim, vai lá, segue e, e,
1: É, cara, eu disse Olha ali, velho, é os guris de Campo Bom Eu conhecia o Cassiano E eu disse, olha ali, velho, é o irmãozinho do Cassiano Que é o Lucas, né, o Lucas é o irmão mais novo do Cassiano Cassiano também eu já conhecia Da caminhada musical, né, e tal uhum. E é, que eu sou dessa geração Mais do Cassiano, né do, de, 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 Da galera mais antiga, assim uhum. Enfim, cara, fui tendo vários bagulhos Eu fui trabalhar num trampo aqui perto de casa Uh, que era o Maldaner, Maldaner embalagem ali, faz sacolas, bagulho ali E começou a trabalhar o Carlos Eduardo, o Dudu, que tá aí, né, tá aí na Europa uhum. E ele tocava uhum. na Blackout, ele tocava bater na Blackout, me convidou pra ir no ensaio Então eu comecei a ver que daí era o Deca, é, o O Guga, Dudu, o Dieguinho O Guga, o Dieguinho, isso aí E aí eu comecei então a ver tudo isso, eu disse, cara, tá tudo funcionando né? Tipo, ah, tá, tá, a galera tá tocando.
0: Tá acontecendo, aí, né? Então... A banda blackout é de campo bom, né? Desculpa te interromper. Isso,
1: a banda blackout de campo bom. A banda Blackout de Campo Bom. Eu não lembro quem é que era o outro batera mas daí, quando eu conheci ele, já era o, o Dudu, já tava tocando batera. E aí, que é primo do Lucas Unser, né? É
0: Exatamente, tudo... que eu também tenho um episódio com ele aqui, que é o Vivendo em Portugal, é com o Dudu. Exato. E, ó,
1: Muito... Eu vou ligar todos os teus podcasts.
0: <risos> <risos> Vai lá, que
1: massa. E aí. Vou ligar mais um agora, né, cara? Daí, de, de, a, aí é, começou a ter esses showzinhos ali e tal. Eu, aí eu conheci também, por causa do Lucas, aí depois acompanhando o trampo dele. Ele, aí acabou a move e tal, conheci a Balter depois. Então, e eu digo, cara, tá acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí foi quando eu comprei minha primeira guita, meu Sim. primeiro ampizinho. E comecei a tirar som, Offspring... Né? Fui, fui, fui por esse caminho. CPM já era bailada, né? Era só os power cord, oitavadinhas. Uhum. Então eu comecei a entrar no mundo dos riffs. E aí veio, o, o, o Dani me passou Alguma coisa, mas aí, cara A minha evolução ela começou a ser muito rápida Eu comecei a viver aquilo, a, a escutar muito Aquilo, Sim. e o autodidatismo Ele veio e, e a minha evolução começou a ser Muito rápida, muito rápida, muito rápida E aí eu comecei a tentar montar várias bandas Várias bandas, várias bandas, várias bandas, várias bandas, várias bandas. Entrava, saía sem nome, sem nada garagem Ia tocar com outro Ia, ia tocar, ia tocar, uhum. Tava a tocar ia em Parobé eu Tinha uma tia que morava lá o back, Mas, tipo, nunca fluiu nada, assim, apesar de eu estar tá tocando e tal, estar tá entendendo, nunca surgiu nada, assim, que eu pudesse apresentar, assim, né, dizer, ah, ó, uhum. me apresentei. Daí foi, cara, essa caminhada, a, a fábrica de calçado, né, ele tinha que trabalhar 16 anos.
0: Uhum. Clássico, né, o cara ali com 16 Isso. anos, início dos anos 2000, Campo Bom, Vale do Sino, geralmente está associado com a indústria calçadista. Isso, exatamente,
1: a indústria calçadista ainda estava forte no início dos anos 2000, hum. e enfim, era o que tinha pra gente fazer, né, pra Sim. ganhar grana, eu, eu, né, eu tinha que comprar os meus tênis legal na, 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 na Kiver, tu lembra da Kiver? Eu
0: Nossa, na... a Kiver, pode crer, mano. Eu comprava na Kiver,
1: na Renault, e, e às vezes ia lá na, na Valon, né, trocava uma ideia com o Rafa, assim, dizer que ia voltar depois e nunca mais. Deixava reservado lá, coitado do Rafa. Rafael, na mão a camisetinha, a camisetinha na Drop. Uhum. E nunca mais, né? Nunca mais voltava. Porque era meio caro na época, assim, eu lembro Sim. que a valor era meio caro, assim. Eu, eu, eu ia lá na Kiver, ia na Renault, eles davam descontinho. Uhum. Mas tudo tem a ver com a questão de marca. Na época, tinha pano de marca também, né? Tinha pano de marca mais uhum. É, Vendeu os Rio Flipzão. Isso, <risos> cara, nunca no mundo alguém vai saber o que é um Rio Flip, só quem morou em. No vale do Cinto, só que é um flip.
0: Eu tinha um Rio flip, verdade, cara.
1: Todo mano teve, né, cara? Aquilo, que um um... <risos> mano, aquilo, olha, velho. Ah, que que, ir. olha, era tudo mesmo com a Night Skate que é tem, né, cara? Mas nós, nós, nós era guerreiro.
0: Ah, demais.
1: Ah, cara, naquela época lá, a galera batida do curso flip. Se dessem um vanzinho pra nós, velho, nossa, nós ia meu dar um. Na Na época... eu... uh -huh. Nós meu ia meu pular a goleira Boca, porque era pesada aqueles Rio Flip, velho.
0: Puta que pariu. É tipo, tu lembra que tinha o Excavator? Que era Nossa. na mesma escola do, do Rio Flip, assim, e até teve um episódio que que do Caceta e Planeta que era sobre uma sátira que eles fizeram com esses tênis da época, porque o tênis era gigante e muito pesado. E aí eles fizeram uma sátira, o Cacete Planeta, sobre o escaveitor Tabajara. Mano, o tênis era maior que a cabeça do cara, mano. Era gigante, meu. Era, era como... umas
1: estufa né, velho? Era gigante. Nem qualquer coisa, né, cara? Agora não sei se tu viu até, mas as marcas estão lançando, uh, o, o, é, relançando né os tênis retrô. Então a Kix já voltou para o mercado com aquele Hexagon, né? Dá para comprar. Ah, um... É
0: lindo, cara.
1: Os Kicks ali. É, voltou, Voltou e daí eles estão voltando com aquele modelinho uh, e que era igual do Chorão. Lembra que tinha o choque aí agora sem assim, o, o logo do Chorão, mas aquele modelinho assim meio clássico dos anos 2000 da Kicks, assim que era um, uma inspiraçãozinha no Adidas Star, assim, tu lembra?
0: No Adidas Superstar, sim, clássico.
1: Isso, isso aí, cara, então uh, Voltou até a Globo, cara, lançou o Chat Thomas 4, só que só lançou na Europa Quarto que eu te mandei uma grana de dias, aí para né? compra um pra mim Que eu vou deixar ele guardadinho aqui pode Porque ver. era meu primeiro favorito, eu tive uns Três ou quatro Chat Thomas, assim, caríssimo Na época, eu era dois meses de salário pra comprar Nós ia é, lá na, na cara,
0: verdade, Nós ia na
1: Trópico, no shopping Só ficava a banda, aquele vidro da vitrine lá
0: Era riff Nossa, os riff, Nossa, Nossa, os riff. pode crer, mano Nossa, o negócio ah. do tênis na época, meu até pelo uh, nosso ambiente calçadista, né a galera entendia de tênis. Eu, eu entendia de tênis. A maioria do pessoal de, da região do Vale do Cines entende de tênis. Tu olha os acabamentos... É por isso a tua crítica com o Rio Flip. Porque o Rio Flip, pá, além de ser uma experiência ruim, porque era muito pesado, né o custo-benefício, ok. Só que ele não era um tênis... O design dele não era muito bom. esses que tu Não, viu, não, disse, ele que, não era. Era um design muito bom. E sem falar que era bonito Sim. pra caramba, né? Leve, tipo, o Globo era leve Solar de gel e tal Enfim,
1: não é usual também pro skate Mas era muito estiloso, né, cara Era muito massa, assim E a gente não tinha contato esses dias ah, Hoje eu... eu, eu... Trabalho, eu, eu faço atendimento na, na, na Vans, né? No site da Vans. Então, eu, eu, esses dias eu tava conversando com a galera que eu dizia, a Vans era um sonho.
0: Muito nossa, distante. mano. Nossa. Era 220 então, pila, um Vans pretinho simples na Avalon. Foi meu primeiro Vans, cara. 220 reais em dois mil e pouco. Cara, é muita grana.
1: E nós, não, nós, mas nem, nem, nem tinha, Nene, né? eu, eu, eu falo do início dos anos 2000, nós sabíamos o que, que era. Ah,
0: pode crer, pode crer.
1: A, a gente quer brinque usar e tal, Sim. mas a, eu, eu lembro que, nossa, tipo, quem tinha... Eu, eu lembro que era eu, eu tinha umas quatro marcas, assim, que quem tinha era o cara do rolê. Era DC Shoes, é, Vans, uhum. Etnis e... Qual que era a outra, cara? A outra era aquela do, do, do que o Tony Hawk usava. Ório? Esqu ório. Isso aí. Ádio, ádio, ádio. No
0: caso, ório, desculpa, é, eu, tô, eu tô muito americanizado aqui. É o ádio, exatamente, ádio. Uhum. é Quem tinha uma dessas quatro era o cara do rolê, velho. Não tinha... É, a... é, peça, é, peça, é peça gringa, é muito caro. É muito difícil, gente. É, muito é Porto caro.
1: Alegre. Nem, nem sei onde é que os caras conseguiam aquilo, velho. Eu lembro que tinha gente Às vezes era que cara na... de rolê
0: gringo, meu. Às vezes era cara tipo isso, da, da gente... Free Day, ali, skatista que deu rolê gringo e trazia isso.
1: Que morava fora e tal. Uhum. Aí depois veio uma loja que começou a trazer isso de fora, que era atrás do shopping ali. Que era a Microshop, lembra? Micro...
0: Nossa, clássico
1: NH, isso né? Isso NH. A Microshop começou a trazer. Foi ali que eu comprei um de chichus, foi ali que eu comprei a camiseta da Ádio foi ali que eu comprei a camiseta da Etnis, na época, que era ali que tinha, mas vans não tinha, vans não tinha ainda. Então, eu até tava conversando com a galera do Trump, e disse, cara, hoje é até engraçado, assim, tu ver como o e-commerce, ele tornou tudo mais fácil, né, pode comprar onde tu quiser, o que tu quiser, mandar para onde tu quiser, porque na nossa época a gente via nos clipes e dizia, cara, como nós vamos fazer pra ter isso daí? Camiseta da Vans, aquelas meias, Vans no meio da canela, assim. Hum. E, e nós usávamos Olímpicos, né? Comprava meia da Olímpicos, mas nós queríamos Vans, assim, né? <risos>
0: <risos> <risos> mas que viagem, mano. Tu tá me fazendo lembrar da nossa caminhada inédita. É muito isso aí, é, velho. É
1: muito é isso, isso. aí, não, então vamos se puxar. Né? Nós não achávamos esses meião, tu lembra? Tu lembra que tinha uns guerreiros que usava meia de futebol com gente de skate?
0: <risos> pra ficar meio dos times de futebol de sábado, velho. Pinta jogos, com... cabeça de rio flip meião da capa, tu lembra? <risos> Ai, meu Deus, perdão, perdão ao ouvinte, que talvez não tá entendendo o contexto, mas é que, bah, cara, putz, mano, é muito isso aí mesmo, velho. Não,
1: esses dias a gente tava indo pra Garmado, eu e o Matheus Menezes, e eu tava dizendo, ah. tu lembra do tênis que deixava qualquer mulher gostosa, tu lembra? Qualquer coleguinha da escola era gostosa, qual
0: que era o tênis, nem. Né? Cara, não é os da Riff? Estável, estável. Ah, nossa, mano, os Adidas. Está nossa. O Adidas estável
1: deixava qualquer é mulher sensual pro nosso conceito da época, né?
0: Nossa, e ainda mais se ela jogasse handball no 15 ali. Nossa!
1: Uma... Não, daí, cara, não era não era inatingível.
0: Não, era in... é. É, é intocável. A guria que usava o estável, que tinha, ela, eles, eles eram os tênis que eram impossível tu não notar, porque eles tinha umas cores fortes, era lindo aquele tênis, era nossa, aquele tênis agora, meu Deus, rapaz, agora tu me lembrou que é verdade isso aí, cara.
1: Cara, era impressionante, cara, um item né? Ah, exato. que ó, bata que ela tá bonita hoje, né? Ah, tipo tu é né
0: Como o cara fala, o pisante é verdade, bah, agora tu concordo. Cara,
1: era impressionante isso aí, e... mas enfim, ô Nene, eu me puxa de volta até terra, cara, eu não lembro Uai, mais. Vamos né, lá, é que... vamos
0: lá, então, vamos indexar. E aí você comentou que você tentou bandas, fez testes, você citou que o Parobé, junto com a, a tua tia lá, você tentou, você tentou se encaixar, você veio ali influenciado junto pela galera da Bubs. depois você citou o acontecimento em Novo Hamburgo, que os guris estavam derretendo e tocando, né, o Matheus, o pessoal da Move, aí você também teve contato com o pessoal da Blackout em Campo Bom, e, e, meu, me ajuda a entender quando que acontece de fato você ter a tua primeira banda, assim, que consolidou, cara, essa é a minha primeira banda, e foi o baixo, teu instrumento, como é que tu chega no baixo?
1: Então, cara, o, eu, até então, até agora, a gente já tá falando de guitarra, né? Uhum. Foi foi meu primeiro instrumento, foi onde eu aprendi a tocar uhum. e tudo mais. E aí tem um cara que divide opiniões, mas eu admiro pra caramba. Eu não sou muito de seguir artista, assim, né? Tipo, principalmente quando é um perfil respondido por assessoria. Eu gosto de... Eu, os artistas que eu sigo são artistas que eu sei que são eles por trás do, da, 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 da manifestação, né, de, é pessoal... E tem um cara que surgiu nos anos 2000 Abriu um parênteses em tudo isso que nós estávamos falando Estávamos falando de hip hop, estávamos falando de hardcore Estávamos falando de emo E teve um carinha que no meio desse banzé todo Foi lá e tocou o nosso coração O nosso romantismo Fez a gente, os tocadores de violão Beijarem mais na boca Que foi o Armandinho Esse cara eu respeito Porque uh, várias coisas passaram pela minha vida Mas o cara que me mudou assim musicalmente Foi ele a obra dele Então, o baixo entra na minha vida Armandinho Porque daí eu comecei a prestar atenção no que o baixo fazia Ali veio é, a questão da importância do baixo na música Como tu mencionou no início, né? O reggae, ele é o maestro do... do o baixo é o maestro do reggae, né? Então, uh, o Armandinho veio e ele me trouxe um outro, uma outra percepção da música que eu gostei que eu disse, caralho, olha só aquele bagulho legal, Daí eu lembro que nessa época do Armandinho, eu já me aproximava dos 18 com os amigos mais velhos, né, uhum. 18 19, então alguns já tinham um carro, andavam no carro do pai, aquele negócio, né, então, já, e, e eu não sei como é que tá hoje, porque a gente acaba se deslocando um pouco do, 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 do universo, mas naquela época o som no carro era o boom do momento, Aqui em Campo Bom tinha oito, nove lugar que trabalhavam com som automotivo. Hoje, eu não sei se tem um, mas naquela época tudo deve lembrar, né? Era street som, era eu, pancadão, era era tinha várias mecânicas. A, a própria ali, a, onde a gente, onde provavelmente a minha primeira lembrança recorrente da tua pessoa foi na Equipacar, mas que já não era mais a Equipacar, né? Que era uhum. só, a gente só fazia uns rolê ali. Mas a, a minha primeira lembrança. Uh, tua, como pessoa Foi na equipa cara, a gente tava tocando ali Com a Neutralis, que depois a gente pode abordar uhum. Esse assunto E rolou um palco aberto ali, né uh, Acho que era aniversário do David Na época uhum. E a gente abandonou os, os instrumentos E eu acho que Tu lembra com quem que tu tocou? Desculpa, aquele dia eu, eu, eu dei uma bebida
0: Foi As com coisas... a Balter? Foi com a Balter? Ah. Não, não era com a Balter Era Falcone que era eu, o Hector na bateria, o Biel na guitarra e o Marcelo no vocal, se não me engano, se não me engano. Eu acho que
1: era isso aí mesmo. Sim, eu não era sei, final de que ano. Que... Ah, era um
0: final de ano em Campo Bom. Uhum. Eu, não,
1: eu não sei porque eu só prestei atenção em ti naquele dia, porque <risos> eu disse, caralho, o brother toca. Eu fiquei tipo, porque, né? A gente. É uma cidade pequena e tal, e eu não conheço todo mundo, obviamente, né? Mas dentro da cena assim nunca teve um, um baixista que me chamasse A atenção, né? Mais tarde eu fui conhecer o, o Corvin, que, uhum. que também passou tô ligando outro podcast teu, uhum. fui conhecer o Corvin, que na época ele só tocava punk, então punk para mim era de boa, né? Punk era dum 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 e aí mais tarde conhecendo outros trampos dele, eu acabei de descobrindo que ele toca para caralho. Mas na época não tinha ninguém que me chamava a atenção e eu te vi e falei caralho, velho, olha aí, cara, tem um cara vou ter que ser amigo dele, vou ter que andar com ele, <risos> mas demorou pra gente se aproximar ainda, né? Depois, mas, eu te, mas eu já te disse isso prazerosamente, pessoalmente, Sim. que eu me dependo de não ter colado em ti, ter forçado a barra e ter andado junto contigo que daqui a pouco uh, a gente podia ter feito umas coisas grandiosas, eu tenho um sonho muito grande de tocar contigo de ter um projeto contigo, porque tu é um músico muito foda e... Mas foi que aqui nesse dia, então, começou o nosso romance. Que eu não sabia.
0: <risos> obrigado. Eu quero desculpa, eu só tô te ouvindo em respeito e quero te dizer muito obrigado, Rafael, que eu recebo de ti. Eu tenho dificuldades, às vezes, em aceitar elogios é uma questão pessoal minha. Eu te conheço, eu sei o quanto tu é sincero e a tua bondade, a pessoa que tu é, porque a gente já, né, já como tu disse, tu já me deu esse, 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 essas palavras em pessoa, assim. Então, muito obrigado, cara, porque eu te considero muito. Eu quero aproveitar essa troca aqui só pra dar esse bloco aqui do nosso romance, porque foi quando eu te vi também com a Netralize, eu te vi antes, eu te vi tocando acho que na praça, não, é, acho que foi na praça, depois a gente se encontrou no ensaio também, no Hamburgo, lá numa troca de, de ensaio e tal, e eu percebi a mesma coisa, assim, eu percebi, eu não vou dizer a mesma coisa porque eu não sei o que tu sentiu de fato, né, se foi amor ou não, depois a gente conversa, brincadeira, mas eu vi assim, mano, tem um cara, cara dedicado, e aquilo que eu te falei no início da conversa, eu liguei você, porque foi ao reggae, e pra mim, cara, é aquilo que tu disse, se tem algo que eu realmente admiro muito dentro do âmbito do, 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 do baixo, é o reggae, é, o instrumento líder, e tu segurava muito, mandava e manda muito bem. Enfim, muito obrigado pelas suas palavras, recebo aqui com todo carinho. E é recíproco, procuro meu Deus, recíproco, isso. A questão de termos um projeto junto, quero sim, cara, de energia, enfim. Não quero aqui gastar muito o ouvido do ouvinte, muito obrigado, Rafa. E sim, cara, deixa eu te perguntar, esse evento lá na, na cara que fica em frente ao SEI, né ali em Campo Bom, é, Isso, pelo menos na época né? era um, Hoje evento, é... um carro amarelo, esse né? Uma...
1: É um... assim, Isso, um tem amarelo. ali ainda. Agora a, a, a pizzaria, uma pizzaria abraçou o lugar ali, mas deixou o Fuca ali ainda.
0: Isso, era um, na época era um, tipo um bar, né? E aí tinha esse espaço onde vocês tocaram com a Neutralize. Ela, a Neutralize, perdão. Ela foi a tua primeira banda?
1: Não, ela não foi a, não foi a minha primeira banda, mas foi o meu primeiro case de sucesso, assim, né? Foi, é, foi eu o primeiro... Que... Foi, foi o primeiro lance que eu vivi musical, ganhei grana, né? esse, esse Falando assim, foi a, neutra a Neutralize foi o divisor de águas entre o mundo. Eu um lembro que vocês ganharam, acho professor...
0: que naquele ano... Desculpa, vocês ganharam o evento na praça, vocês foram tipo a, a, a banda de CB na, na, naquele ano. Lembra desse evento na praça? Foi nesse mesmo ano ou foi no ano seguinte que vocês ganham o anos... um evento?
1: Esse foi no ano seguinte, no ano, nesse ano que a gente tocou no Equipacar A gente tocou no Ampli Music Contest, Contest Ampli Music Contest uhum. Que era um evento do Barra, do jornal NH Que é um caderno cultural local né? O, uhum. o caderno Barra, dentro do jornal NH, ali de Novo Hamburgo E eles fizeram então esse Ampli Music Contest Que era um... Tu se escrevia né, no, no, no evento, só música autoral Hum? E no dia do, das apresentações, tu passava um cover e passava a tua música autoral e era julgado por é, músicos conhecidos aqui do, da, da cena gaúcha, né? Então, tipo, era eu lembro que os jurados eram Tonho Croco, Vander Wildner... Nossa, era Tonho a... Croco,
0: mano! Nossa, Vander é. v... Caramba, velho! Pesadíssimo, mano! É, pesadão,
1: pesadão. Era bem Bácara, assim, foi, foi, foi o primeiro suor <risos> frio, assim, eu acho, que eu, que eu tive assim, sem ter o parentes e conhecidos no, na plateia. Que esse é normal, né? Nossa primeira apresentação para os pais, assim. Uh, é às um vezes nem a lanche, namorada mas... do
0: cara vai, né? Ela não aguenta. É, o eu sei exatamente. Não, o que eu não, é, cara, é,
1: que, é que depende do, 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 do contexto, é chato, né? Porque, porque quando tu tem uma banda. Uh, que todo mundo se conhece, e aí tu vai criando um, um que nem, por exemplo, a Neutralize, as esposas todas se conheciam e tal. Então a, a minha esposa, ela é em todas a Isabelle, né? Porque ela tinha esse. Agora, tipo, ah, começa um projeto novo, ainda não se enturmou. Uhum. Aí a, a menina fica sozinha na mesa sentada. É complicado, a gente entende, né? Que nem sempre. É, nem tudo são flores, né? Então ela só vai basicamente pra gravar uns um vídeos, tirar foto e ajudar a carregar o carro. Sim. Então o é melhor é escapar às vezes disso, né? Então, Exatamente. eu entendo. Agora, quando tem essa interatividade, né? Quando, tipo, a banda já se tornou uma família, assim, uhum, é uhum. gostoso isso, porque aí é um momento de confraternização, né? Deixa de ser... E nós, como banda, a gente toca muito mais à vontade também, né? Uhum. Então, é a... então, é isso, cara. Ali o Amp foi o... Ah, cara, foi uma, uma... Foi uma experiência uh... foda, assim, né? Primeira vez uhum. que eu pluguei no Ampeg, e um brother tocou num, num JCM 900 Foi ali, né? Foi um, foi um piseiro, assim. Uhum. Então, E, a...
0: e era a música Vocês ali com a Neutralize Você já tinha música autoral Eu lembro que a banda se fez jus Ao título no ano seguinte que eu citei Porque pelo que eu me lembro era você no baixo Sustentando tudo, uhum. liderando o Monstro, o DVD Guitarra e vocal, me corrige E aí os outros uh, membros Eu conheço de vista, mas eu não lembro o nome Me ajuda a lembrar a formação de vocês no dia,
1: o, no dia do, 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 da praça, esse que tu tá falando ali do festival, que a uhum. gente ganhou, era só, era um trio já, era só eu Verdade, era um trio uhum. E o Denis Negrini na bateria uhum. Verdade Que o Denis, o Denis Negrini, é, é a, a, a nossa vida ela se baseia no pós-bub, né? Mas antes disso, eu vou mencionar aqui honrosamente o Denis Negrini, o Juliano virt uh, Anjos da Rua, né? Foi a primeira bandinha estouradinha de CB Quando nós era aí Embrião, sei lá o que, que nós era eu, Esses caras já estavam fazendo a caminhada Então Sim. é uma honra imensurável Poder fazer um som com, com o Denis
0: Negrini Que é um cara que carrega a história Antes gente menos a história ser história né? Exatamente, e é uma pessoa incrível Eu vi vocês ensaiando depois lá na, no Audiobox Ele é lá, eu tive o contato com ele Eu quero conversar com o Denis Negrini Ele é um cara incrível também, um baita instrumentista Enfim, é manda um muito incrível
1: e dentro da cena musical aí ele é um cara que provavelmente vai datar dinossauros aí que a gente infelizmente ah. não vai é conseguir falar porque é antes da gente, né? Então, daqui a pouco a cola principal de Campo Bom vai vir aí com o Denis porque ele viu coisas que a gente nem sonhou, né, que existir. Uhum.
2: Uhum.
1: A gente veio do, do já do hardcore em diante, né? Mas esses caras aí tocavam Stones. Né, outras coisas que, que era da adolescência deles né? Hoje a gente respeita É um clássico, o maior carinho Mas a gente não tem o mesmo sentimento A gente já ouve sabendo que é consolidado Mas esses hum. caras viveram essa fase né? Então um o tipo, sentimento deles é uhum. É diferente do nosso
0: Exato. Exatamente né?
1: Muito bom. Foi Marley, Mas nunca vi tocar né? Quem foi num show deve ter outro tipo de relação Outro tipo de experiência
0: exatamente, e, e o Bob Marley ele é um artista, se eu puder hoje perguntar pro Rafael, ô Rafael, os artistas assim, que marcaram a tua caminhada que você leva contigo e levará para o que vier após desse tempo aqui na, nessa vida, quais são os artistas hoje, assim, que você, se você puder citar três ou quatro, fica à vontade, artistas bandas, que marcam o artista Rafael, que tá ali, a, as, as impressões digitais, eu por te conhecer, consigo ler alguns mas eu quero ouvir de ti Assim, tanto para o contrabaixo, porque você eu considero um baixista, não sei se você se considera no sentido de o instrumento principal. Para mim, pelo que eu te conheço, o baixo é o teu instrumento principal. Nos fale, por favor, os artistas que têm a marca em você e no teu estilo de tocar o contrabaixo e me corrige caso o baixo não é o teu, o teu instrumento principal.
1: Cara, assim, o baixo hoje ele é o meu instrumento principal, sim, cara. Eu não, eu não, eu não, eu não tenho um medidor de habilidade, eu não, 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 não sei, eu não consigo mensurar isso. Então, o que a gente pode mensurar é conforto, né? Hum. Então, o que eu me sinto mais confortável de tocar é contrabaixo. Eu toco sim. guitarra, de boa, né? Sei alguma coisa, de, eu, uhum. alguma coisa de teclado, consigo me virar. Toco um pouco de bateria também, consigo me virar, mas nada, né? Tipo, Segura um tempo e tal, nada... Ah, né? uhum. tipo eu tenho esse conhecimento né para ter justamente essa análise 360 graus de uma Boa. música mas Boa. onde tu vai me largar e eu vou ser feliz é no, com com um contrabaixo na mão uhum. posso te afirmar com toda certeza assim que uh, se me dissesse assim ó oh, Rafael, bah, nós vamos montar uma banda aqui para não sei o que e tu pode escolher o que, que tu quer fazer vai ser sempre o baixo né onde uhum. eu me sinto e mas Cara, é, pessoas que me... Vou te dizer, pessoas que me influenciaram, com certeza Bob Marley, né? Bob Marley foi um divisor de água na minha vida. Uh, primeiro veio o som, né? Primeiro uhum. veio a música. Gostei da música e tudo mais. Mas depois conhecendo o artista, mesmo com suas falhas, ninguém é perfeito, Bob Marley tem suas falhas, ninguém tá botando ninguém num pedestal, uhum. né? Uhum. Mas, uh, a música, para mim, ela era entretenimento, ela era status, né? Então, quando a gente tá falando... Da, da música nos anos 2000 que eu via bums e tal eu estou uh, como é que eu vou, posso te dizer cara eu, eu estou o meu parâmetro de música era justamente sucesso com as menininhas era uhum. a sociedade era uhum. o estilo de vida era o, o ciclo o círculo social né sim, aquela sim. pessoa então quando eu tô, estou falando de Bob Marley eu passo a entender o papel da música dentro da sociedade como transformador de vida o próprio Armandinho também Que eu uhum. vou estar aqui como um, uma pessoa Que eu admiro pra caralho uh, Que também deve ter suas falhas E tudo mais Mas eu tô falando, né, o impacto pra minha vida Assim, de, de, uh, no fato Esses caras, o reggae veio Sim. Pra me fazer entender Que a música, ela tem um papel E um poder na vida das pessoas E foi o que me fez querer Ser profissional dentro dessa área pra dizer Cara, se a minha mensagem Aliviar um coração. Se eu for tocar para 30 pessoas tocando tomate em mim e uma delas olhar para mim e largar o tomate no chão e dizer, bah, gente, não precisa estar fazendo isso. Esse é o meu papel no mundo, entendeu? Obrigado por escutar
2: este episódio.